0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstubbable Together, der Podcast für moderne Zusammenarbeit von Seibert Media. Ich bin der Florian Schneider und ich bin portfolio Owner für Modern Workplace und ich habe heute wieder einen Gast neben mir sitzen und zwar den Joachim Seibert der ist unter anderem der Mitgründer von Cybert Media und in ganz vielen Rollen hier tätig. Da kann er sich gleich noch mal ein bisschen vorstellen und wissen, was zu sich erzählen. Ich habe ihn heute auf jeden Fall heute eingeladen, weil er die Büroräume hier unter anderem mitgestaltet und wir die kontroverse Diskussion führen werden Homeoffice versus Büro. Warum sollte man überhaupt noch ins Büro kommen und warum bauen wir bei Cybert Media momentan die Büros aus, während andere sie vielleicht abbauen oder zumindest verkleinern? Diese Frage werde ich heute dem Jo ein paar Mal stellen und unsere Historie etwas begleitend mit ihm durchgehen. Aber erstmal Jo das Wort an dich. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf, lieber Flo. Und schön, dass du mich dann auch gleich Jo nennst, weil du mich am Anfang ja mit Joachim begrüßt hast. Das sagt ja eigentlich keiner bei uns viel zu lang und ungewohnt. Äh, ja, genau. Jo Seibert ist mein Name. Ich habe das Unternehmen mit dem Martin zusammen gegründet und am Anfang war ich selbst... Programmierer eigentlich, also ich habe so die Technik gemacht, während der Martin verkauft hat, so könnte man es kurz sagen und irgendwann bin ich dann zu dem Thema ähm, Scrum Mastering eigentlich gekommen, also so ein bisschen Einführung von Scrum, aber das ist eine andere Geschichte, dann können wir nochmal eine andere po Episode für aufnehmen und ähm, ja, dann hat es eigentlich so angefangen, dass ich gemerkt habe für mich, dass ähm, für gute Arbeit mehr dazu gehört, als nur, nur auch einen guten Prozess, also Scrum zu haben, sondern auch eine gute Arbeitsumgebung. Und ähm, ich habe ja auch ursprünglich mal Bauingenieur studiert und da kommt dann vielleicht auch mein Fehl für Architektur und Bauen äh, mit rein, aber zumindest das Thema Raum begleitet mich deshalb schon länger und ich habe dann auch zusammen mit äh, der Sandra, meiner Frau, ja hier unsere unterschiedlichen Standorte auch zusammen ausgebaut und das, da gibt es eine lange Historie wie sich das entwickelt hat, das
0: Büroraumkonzept. Und darüber wollen wir, glaube ich, auch ein bisschen reden heute. Ne? Genau. Siehst du, es habe halt noch was von dir gelernt. Ich wusste gar nicht, was du studiert hast. Ich dachte, du hast was Technisches studiert, aber gut. Na ja, Bauingenieur ist auch technisch. Ist auch technisch, aber, aber zumindest nicht IT-technisch, was anderes. Genau. Ich, hab, ich hab, bin jetzt auch schon ein paar Jahre hier. Ich habe alle Standorte Eröffnung mitgemacht. Als ich angefangen habe, saßen wir in einem Stockwerk, in einem Büro. Waren, glaube ich, 80 Menschen insgesamt. Und dann kam so Stockwerk für Stockwerk, beziehungsweise Ort für Ort dazu. Springen wir mal vielleicht gleich in das Jahr 2020 rein, vor Corona. Da hatten wir, glaube ich, drei verschiedene Büroräume schon, drei, zwei, drei verschiedene Standorte, alle so im Umkreis fünf, fünf Minuten Laufnähe, weil es hier in der Innenstadt einfach ein bisschen schwierig ist, was zu bauen, beziehungsweise auch was anzumieten, was größer ist, was für uns, ich glaube, damals waren es so um die 200 Leute vielleicht, 250 so dem Dreh rum, circa. Ja, so 200, ja, würde ich ja, sagen. Ja, genau, und dann hatten wir eigentlich so das Problem Platz. Ja genau, kein Platz. Jeder kam jeden Tag ins Büro bis ja. auf ganz wenige Ausnahmen. Richtig, also es war ja noch nie so bei uns, dass es offiziell hieß,
1: man muss ins Büro kommen oder Homeoffice ist nicht erlaubt oder sowas, aber es war eigentlich Usus ins Büro zu kommen. Also man hat sich mit seinem Team eben getroffen und co-located, wie wir das ja im agilen Umfeld so schön sagen, zu arbeiten, ja, gemeinsam in einem Teamraum und gemeinsam darüber reden, was heute gerade ansteht und so und das hat auch immer gut funktioniert und deswegen war das eigentlich auch Standard. Und ja, wir, wir wuchsen und dann kamen immer neue Leute und die Frage vom Personal war dann auch immer, ja, am Montag fängt die Person XY an, wo steht denn sein Tisch? Ja, Also wo können wir noch einen Tisch hinstellen? So, und irgendwann war halt kein Platz mehr da für Tische. Und dann war die Frage, ja und jetzt? Ja, und ähm, da standen wir dann wieder an dieser Stelle, eben vor Corona, das war ja schon 2020 hat ja auch, warte mal, Corona, 20 Anfang 2020, ne? Also das war schon 2019, wo wir gesagt haben, es ist mega eng und ähm, wir müssen irgendwas tun. Und dann waren wir eigentlich bei dem Punkt zu sagen, ja, wir machen noch einen vierten Standort auf. Und dieser vierte Standort wäre dann eigentlich Arbeitsplatz auch gewesen. Also dass wir gesagt haben, da gibt es neue Arbeitsplätze, wo Leute arbeiten können. Und ja, vielleicht gibt es auch noch eine Kantine, das war ja auch schon im Gespräch, und irgendwie in so einem Event Space, was es ja auch heute gibt. Aber
0: auf jeden Fall müssen da Schreibtische rein, damit Leute da arbeiten können. Ja, wir haben ja auch sehr, also ich weiß, wir, haben, wir sind ja sehr agil und wir haben sehr viele Teamveränderungen die letzten Jahre durchlebt. Und bei uns war ja ganz klassisch ein Raum oder zumindest eine Ecke, auch im Zweifel im Großraum, hatte ein Team fest für sich. Und da hatte auch jeder einen Schreibtisch, wie du schon gesagt hast, da steht der Schreibtisch der Person drin und... Nicht nur die Herausforderung, wenn jemand Neues angefangen hat, da muss ein neuer Schreibtisch rein, sondern da haben sich auch alle zwei, drei, vier Monate hat sich ein neues Team gegründet durch das durch unser Wachstum oder auch verändert. Ne? Teams sind so groß geworden, dass sie sich aufgesplittet haben. Und ich weiß, wir haben so drei, viermal so Riesenprozesse durchgemacht, dass Teams hier fröhlich durch die Gegend geschoben wurden auf dem Blatt Papier, um zu gucken, wer kann denn wie wo sitzen und welche Anforderungen haben die da. Da sind ja teilweise auch Ecken gebaut worden, nur für einzelne Teams. Das war schon ein bisschen Chaos.
1: Ja, wir haben ja dann ähm, auch, wir haben ja so einen Veränderungsprozess. Agile Org, den nennen wir den ja. Und in, im Rahmen dessen haben wir quasi sogenannte Stories, also sagen wir mal kleine Projekte durchgeführt. Und äh, die Story Sitzplatzkonzept 7.0 <lacht> war, glaube ich, mal im Gespräch. Also wir haben siebenmal äh, Steckpuzzle gespielt. Also Team A nach die an die eine Stelle gerutscht und dann Team B dann die andere und dann wieder das dritte Team noch und dazwischen noch ein Eins rein und so. Und äh, irgendwie war es immer doof. Ja und ähm, wie gesagt, irgendwann, wenn der Platz halt so eng ist, dass nicht mal mehr in dem Steckpuzzle ein freier
0: Platz zum Schieben da ist, dann funktioniert es halt auch irgendwie gar nicht mehr. Und da waren wir im Endeffekt 2020 oder Anfang 2020. Dann sind dem in Corona so ein bisschen geholfen, dass viele Leute oder fast alle ins Homeoffice sind und wir dadurch das Platzproblem ähm, verschieben konnten. Wir haben ja dann auch zum Glück ein neues Büro gefunden und haben während Corona den Vertrag dafür unterschrieben. Es hat ja auch alles sich ein bisschen gezogen, bis der alte Mieter da raus ist und bis dann alles umgebaut wurde und wir dann schließlich auch da rein können. Du hast schon angesprochen, wir hatten eigentlich überlegt, sehr viele Büroräume wieder daraus zu machen. Ich weiß, war so ein Gedanke, die ganzen Consulting-Teams und Sales-Teams vielleicht dort reinzuziehen in das, in das große Stockwerk ganz nach oben. Wie sieht denn das Büro jetzt aus? Was haben wir denn verändert? Ja, es war ja auch, als dann Corona kam und wir alle im Homeoffice
1: saßen, war natürlich, also da war der Mietvertrag, wie du ja schon eben gesagt hast, noch gar nicht unterschrieben. Und da war natürlich dann die Frage da, sollen wir das überhaupt machen? Ja, jetzt, wo wir alle im Homeoffice sitzen, neue Büroräume anmieten. Und äh, das fragen uns ja Leute heute noch, warum macht ihr das überhaupt? Weil ja viele äh, jetzt irgendwie, sagen wir mal, Homeoffice dafür nutzen, um Büroraum wegzurationalisieren. Ja, wir sind dann damals, also abgesehen davon, dass der Standort einfach ideal ist, weil es ja gerade hier über die Straße, also ein Steinwurf entfernt ist, ja, wo wir gesagt haben, dürfen wir eigentlich diese Chance, dürfen wir uns nicht entgehen lassen, war es schon auch so, dass wir dann gesagt haben, okay, lass mal überlegen, also wenn wir jetzt nicht mehr Plätze brauchen, wozu dann diesen neuen Standort und dann kamen wir eigentlich relativ schnell darauf und es wurde dann ja auch immer wieder, das hört man jetzt heutzutage immer mehr, ne? warum brauchen wir das? naja, also irgendwann werden wir uns hoffentlich mal wieder treffen können, wenn man dann mal Corona vorbei ist. Und dann möchte ich, dass wir einen, einen, eine, einen Ort der Begegnung schaffen. Ja? Also wo wir dann zusammenkommen können und bewusst zusammenkommen können. Dann darf da wahrscheinlich eben auch kein Schreibtisch stehen, wo irgendjemand dauerhaft arbeitet, sondern dann muss, muss ich das in diesen Standort so ausgestalten, dass er eben zur Zusammenkunft einlädt. Ja? Und würde sagen, das ist das, was wir dann da auch realisiert haben, dass wir eben einen großen Kantinenbereich haben, Wobei dieser Kantinenbereich eigentlich auch so ein kleiner Coworking Space ist. Also tagsüber sitzen da du ja auch. Ja, wir treffen uns da ja häufig auch. Ja, da, diverse Leute und setzen sich an die Tische und sind in einer Videokonferenz oder arbeiten irgendwas vor sich hin oder sowas. Ja, äh, da es ja auch noch ein paar Meetingräume, wo man sich dann zu Meetings treffen kann. Und ähm, das zweite äh, zusätzliche Geschoss in diesem neuen Headquarter ist dann ein Ort, den ich persönlich Collaboration Space nenne. Also ein Ort, der relativ flexibel ist, wo alles auf Rollen ist und verschiebbar und wo man bewusst einen Space hat oder wir geschaffen haben, wo sich Teams vor Ort treffen können. Also wenn sie eben sagen, Na ja, ich bin eben vielleicht nur noch einmal die Woche als Team, alle vor, äh, vor Ort und da wollen wir dann auch bestimmte Sachen machen, die wir nur zusammen machen können. Also können wir uns da eben treffen und können den Raum dann so einrichten, wie wir das für diesen Tag brauchen. Ja, das ist, würde ich sagen, so dieses Konzept, das sich dann daraus entwickelt hat. Also nicht
0: mehr Arbeitsplätze schaffen, sondern eher Orte der Zusammenkunft. Das Orte der Zusammenkunft angesprochen, dass dieser Coworking-Bereich ist ja dann auch eher so ein, ja, für andere Termine auch gedacht. ne Also nicht klassisch, ich setze mich da jetzt hin hinter meinem Laptop und schweige mich acht Stunden an, sondern es ist schon sehr offen. Also wir haben alles entweder auf Rollen gepackt oder auch an der Wand ähm, hängt ja auch nur noch so Holzleisten. Ich weiß die haben bestimmten Namen, glaube ich. Ja, du,
1: das war so ein bisschen die Frage, wie richten wir das ein und äh, welche flexiblen Systeme gibt's es. Und ähm, mich hat dann irgendwann der, also der aus dem Werkstatt, äh, Heimbastlerbereich, bereich bekannte, System hier French Cleat nennt sich das, ja, das sind ja mehr oder weniger nur so schräg abgeschrägte äh, Holzleisten. Können wir irgendwann mal einen Link in die Show Notes packen, ja, ähm, dass wir da auch so Leu Holzleisten an die Wand geschraubt haben, wo man dann Whiteboards einhängen kann und kleine Stifteboxen und diese Vogelhäuschen, wo man dann die ähm, Konferenz hier die Meeting Owl, diese Konferenz, äh, na, sag schon Spinn, Kamera Spinner, kann man man mitnehmen auch, kann, ähm, ein,
0: reinstellen kann und solche Geschichten. Also da, da relativ viel, viel auf Flexibilität gesetzt. Genau, und bis auf die Wende ist eigentlich alles dadurch verschiebbar oder zumindest mitnehmbar. Und ich weiß, die Teams nutzen das sehr speziell für große Coworking, Strategie-Meetings. Ich weiß, sehr viele Kunden-Meetings finden da drin auch statt, wo mal auch 10, 20, 30 Leute eingeladen werden. Open Space-Formate ja, genau, finden ja, so regelmäßig was. statt. Schon auch ein ganz anderes Konzept, so als ich setze mich da jetzt hin und arbeite acht Stunden konzentriert. Du hast vorhin so verschiedene Konzepte angesprochen. Wir hatten ja mal überlegt, dieses Deep-Work-Konzept umzusetzen. Das haben wir in Teilen ja auch getan. Vielleicht für die Zuschauerinnen da draußen einmal. Was ist Deep-Work? Nach was richtet sich das?
1: Ja, das ist, also können wir auch nochmal in die Shownotes ein paar Links packen zu. Ja? Also ich habe es kennengelernt über dieses Buch, äh, das heißt, glaube ich, Deep-Work, ne? Endlich kon oder, oder Konzentriert Arbeiten heißt es auf Deutsch, glaube ich, von Cal Newport ist der Autor. Und ähm, der beschreibt da... Also neben einigen Prozessen, wie man fokussiert arbeiten kann und dass Social Media auch böse ist und solche Geschichten, die alle in dem Buch vorkommen, geht es auch um Büroraum und welchen Anforderungen an Raum es eigentlich gibt. Und da hat er eigentlich so ein Konzept, ich, ich kann es nie aussprechen, Eudamionic Machine oder sowas, ausgepackt von einem ähm, Architekturprofessor aus den USA und... Ähm, der beschreibt eben diesen Raumaufbau vom, ich sag mal, vom Lauten, vom Turbulenten ins Leise. Also je tiefer ich in so ein Büro reingehe, desto konzentrierter arbeite ich. Ja? Also wo vorne irgendwie so eine Art Cafeteria ist, wo sich Leute austauschen und irgendwie quatschen und informell unterwegs sind. Bis über irgendwelche Teambereiche, wo dann Teams an Dingen arbeiten, aber es auch noch ein bisschen noisy ist, sage ich mal, bis ganz hinten irgendwelche Zellen, wo ich wirklich konzentriert in Ruhe arbeiten kann und ungestört bin. Ja. Und tatsächlich haben wir den Coworking-Space oben ja auch so ein bisschen so aufgebaut. Ja. Da gibt es ja auch ganz hinten so einen Ruhearbeitsplatz und in der Mitte eben eher so einen Coworking-Bereich und vorne einen Aufenthaltsbereich, auch mit Kaffeemaschine und sowas. Ja. Also ein bisschen haben wir uns daran angelehnt und versucht, diese Idee zu verwirklichen. Das hat, wie gesagt, das ist ja viel verändert. Also ich merke schon, dass diese Begegnung dafür eigentlich das Büro noch viel wichtiger ist als für das konzentrierte Arbeiten, dass sehr viele unserer Kolleginnen eigentlich sagen, konzentriert arbeiten kann ich am besten zu Hause. Ja, das heißt also diese Deep Work Ecken, die Notwendigkeit dafür hat seit Corona ein Stück weit abgenommen, ja, weil die Leute das eben ganz gut
0: zu Hause hinbekommen. Genau, das ist das neue Headquarter von uns. Wenn du jetzt auf den Prozess guckst, wir bauen ja auch immer noch Kleinigkeiten aus, wir schaffen neue Möbel an, da finden auch viele Schreinerarbeiten statt, auch durch Corona und Fachkräftemangel ist es nicht so einfach, dass das alles sofort stattfindet. Das ist ja auch so ein Prozess, den wir regelmäßig evaluiert haben und immer wieder drauf haben. Wenn du jetzt die letzten, sagen wir mal, ja, fast drei Jahre im Endeffekt auf das Projekt schaust, gibt es etwas, was du heute anders machen würdest? Ja gut, also klar, es war natürlich während Corona sehr viel Unsicherheit
1: drin, ja also wie geht das weiter, welche Rolle wird Büro spielen und ähm, ich kenne ja auch also andere hier, und un ein befreundete un befreundetes Unternehmen, das hier quasi in der Nachbarschaft arbeitet, die haben auch heute noch relativ hohe Homeoffice-Quoten, im Gegensatz zu uns, ja. Jetzt könnte man vielleicht spekulieren, dass die Einführung einer Kantine mit hier unserem Koch Thorsten, der leckeres und Dennis, der neue Koch, der zweite, äh, die hier leckeres äh, auch veganes Essen machen, natürlich die Leute dann auch irgendwie zieht. Ja, also weiß nicht, wie es ohne Kantine jetzt gehen würde, ob die Leute auch so viel ins Büro kommen würden. Alles Spekulation. Und das ist zum Beispiel, ist ja mir tatsächlich persönlich immer noch nicht klar, wie das konkret weitergeht, ja. Also kommen wir vielleicht später ja nochmal dazu, zu Quoten und welche Rolle spielt Homeoffice vielleicht in der Zukunft. Ja, aber ähm, diese Unsicherheit hat natürlich die letzten drei Jahre schon sehr stark geprägt. Also insofern. Es ist natürlich schwierig zu sagen, ja, wenn ich damals gewusst hätte, dass, wie es nach Corona aussieht. Ich weiß es ja heute noch nicht. Also frage mich in vielleicht in zwei Jahren nochmal, was ich dann anders gemacht habe. Heute finde ich, wie gesagt, ist diese
0: Unsicherheit immer noch da. Wir sind immer noch am Suchen ja, des richtigen Wegs. Dann werde ich dich auf jeden Fall in zwei Jahren nochmal einladen ja. zum Podcast und auf gucken, wo Fall. wir dann stehen. Vielleicht haben wir da noch einen weiteren Standort aufgemacht oder vielleicht ein Großraumbüro oder ein ganzes Gebäude angemietet vielleicht, du weißt, wie groß wir dann sind. Ähm, kommen wir mal ein bisschen auf diese Evolution, die du gerade schon angesprochen hast, zurück. Wir hinterfragen ja sehr viel. Jetzt haben wir die anderen Standorte haben wir ja auch noch und das sind reine Anführungsstrichen Teambüros. Wir haben ja sehr viele flexible Arbeitsplätze jetzt, sind Teams sind teilweise komplett vor Ort, manche Menschen wohnen hier direkt um die Ecke, die kommen halt einfach ins Büro, weil es so ein No-Brainer ist, einfach zwei Minuten hierher zu laufen oder Homeoffice einfach zu klein ist oder die Decke einem so ein bisschen auf den Kopf fällt. Andere, die weiter weg wohnen, kommen in der Regel seltener hierher, dann gibt es Teams, die haben Regeln aufgestellt, die kommen halt einmal die Woche gemeinsam hierher, der Rest ist egal. Wir machen persönlich jetzt keine Vorgaben, also jeder kann ja arbeiten wo, wann und wie er möchte. Wie evaluierst du denn jetzt zusammen mit Sandra und anderen, die bei euch im Team arbeiten, was die Leute denn gerade brauchen und was sind denn so die Pläne auch für diese Teambüros? Ja, also vielleicht ist noch mal, dass wir nochmal kurz da ein bisschen genauer reingucken. Du hast jetzt so in drei Sätzen
1: zusammengefasst. Mir wäre es wichtig, da nochmal ein bisschen ausführlicher zu beschreiben, weil ich das auch wichtig finde, um darüber nachzudenken, wie es weitergeht äh, mit Büro. Ja, Also während wir vor Corona ja eigentlich einen Haupt-Use-Case hatten, ein Team ist vor Ort arbeitet vor Ort, hat ein Teambüro, von wo aus es arbeitet. Haben wir ja jetzt, dieses Szenario gibt es teilweise auch noch, aber das ist eigentlich eher selten. Die wenigsten Teams sind jeden Tag bei uns vor Ort. Das ist dann eher so, wie du eben gerade beschrieben hast, dass die Teams dann sagen, ich bin, wir sind einmal in der Woche, wir verabreden uns Donnerstag, sind wir alle da oder sowas. Das gibt es also auch noch. Aber dann gezielter, was ja wiederum heißt, wenn ich mich nur donnerstags treffe, sind ja an den anderen Werktagen, ist das Teambüro einfach leer. Ja, Dann ist ja genau die Frage, ja, wer sitzt denn dann da? Also das ist ja zum Beispiel eines der Probleme, die wir gerade auch noch versuchen zu lösen. Ja, Also wenn ich ein Teambüro nur donnerstags brauche, können dann andere Teams am Dienstag oder Mittwoch rein. Ja? Also dieser Use Case zusammen vor Ort. Und jetzt eben neu sind eigentlich die Use Cases wie du schon sagst, es gibt Leute, die wohnen hier um die Ecke und können besser im Büro arbeiten und sind dann jeden Tag im Büro, aber mehr oder weniger alleine. Die sind dann quasi Remote-Worker im Büro. Und die haben natürlich eine ganz andere Anforderung an einen Arbeitsplatz auf einmal, weil sie eben nicht mehr in einem Teambüro sitzen, weil sie sind ja allein, der Rest des Teams ist ja zu Hause, remote. ja Dann sind sie also den ganzen Tag mehr oder weniger mit dem Team in einer Videokonferenz mit einen oder mehreren Leuten, je nach Arbeitsmodus. ja Aber die brauchen eigentlich eine ganz andere Art von Arbeitsplatz, ja, der vielleicht auch ein bisschen akustischer abgeschirmt ist, wo sie dann mehr oder weniger alleine arbeiten. So, das ist der zweite Use Case und der dritte Use Case und das ist der, der mir zumindest am meisten Bauchschmerzen macht, ist der Hybride. Ja, also ein Teil des Teams ist vor Ort, sagen wir mal drei Leute... Aber fünf andere sind remote und ähm, die müssen jetzt sinnvoll zusammenarbeiten. Wie funktioniert das? Was brauchen die? Die brauchen sicherlich auch wieder einen, vielleicht einen kleineren Teamraum, weil es sind ja nur drei vor Ort und nicht acht, weil fünf sitzen ja zu Hause. Brauchen aber dann auch vielleicht so eine Art Videokonferenzausstattung, großen Monitor. Können wir auch vielleicht auch nochmal genauer drauf eingehen auf hybride Ausstattung, ja irgendeine Kamera und sowas. Ja müssen aber dafür sorgen, dass remote und vor Ort mehr oder weniger gleich ja, auf Augenhöhe stattfinden kann, ja, dass eben die Remote-Leute sich nicht benachteiligt fühlen, weil die drei vor Ort halt natürlich schneller irgendwie kommunizieren können. Das ist also immer so ein bisschen das Problem. Diese drei Hauptszenarien, die ähm, versuchen wir schon mal zu unterscheiden und versuchen gerade tatsächlich, ähm, ja, eine, eigentlich eine, eine Bestandsaufnahme zu machen mit den Teams. Also den auch den Teams mal selbst, also wie gesagt, sind es ja noch alle nicht ganz klar, wie es jetzt nach Corona mit der Arbeitsweise weitergeht und ähm, was ich schon beobachte, ist, dass viele Teams das für sich noch gar nicht so richtig explizit geregelt haben. Ja, also auch, wie es weitergehen soll. Und da erstmal anzusetzen und die Teams zu fragen, wie wollt ihr denn eigentlich arbeiten? Wann kommt ihr denn immer ins Büro? Ja, es gibt zum Beispiel O-Ton eines Teams, die gesagt haben, ja, wir sind, jeden Tag sind so ein paar Leute da und dann gucken wir mal und manchmal sind wir zufällig alle da, aber wann wissen wir auch nicht so genau. Und das macht es dann natürlich dann super schwer, aber für diejenigen, die dann Büroraum planen sollen, ja, wenn, ich, wenn das Team mir sagt, ja jeden Tag sind eins bis acht Leute da, wie viel, weiß ich nicht. Okay, dann brauchst du also jeden Tag eins bis acht Plätze. Und was machen wir mit den anderen sieben Lehren? Also das da erstmal anzusetzen und mit den Teams rauszuarbeiten, wie wollt ihr eigentlich in Zukunft arbeiten? Von mir aus Stand heute, ne? also es kann sich ja in drei Monaten wieder ändern, aber wie sieht es denn heute aus? Ja? Und ehrlicherweise sind wir da noch dabei, ja? und das erstmal zu erfassen, um dann damit arbeiten zu können und zu sagen, also unser, unsere Vision dahinter ist so ein bisschen zu sagen, gibt dann vielleicht irgendwie einen Katalog mit verfügbaren Räumen und da gibt es, was weiß ich, zehn kleine Räume, fünf große Räume und 18 mittlere, was weiß ich. Naja, Und wenn die Teams sich klar sind, an welchen Tag sie welchen Art von Raum brauchen, dann können sie den ja buchen, wie so eine Art Hotelbuchung. Ja, dann haben sie immer donnerstags dieses Zimmer gebucht. ja Und am Mittwoch ein anderes, weil dann sind es ja nur drei Leute. Ja, also das ist so ein bisschen die Idee dahinter, das haben wir jetzt auch noch nicht, flexibles Sitzplatzkonzept. Wie wird das angenommen? Welche Probleme gibt es damit? Ich weiß nicht, ob wir das auch noch vertiefen wollen. Können wir mal schauen, was die Zeit so hergibt. Das ist jetzt so ein Mindset-Thema
0: der Leute. Die Richtig, einen genau. leben das etwas Immer offener. Immer den gleichen Platz und so und Gewohnheit und. Genau, ich mag ja den einen Standort, dass die Aussicht schöner es ja, ist. So. Sehr, sehr schwierig. Ich hatte auch neulich ein Gespräch mit einem Team-Agile-Coach, wo auch die Leute gesagt haben, da sind halt so die Hälfte ist vor Ort und zwei, drei Stück sind dann im Homeoffice, einfach weil sie weiter weg wohnen. Aber die müssen halt irgendwelche konzeptionellen Meetings machen. Flo, was können wir denn da tun? Du bist doch hier Modern Workplace-Portfolio, du hast doch da Ahnung von. Sag ich, ja, man kann über Technik ein bisschen was machen. Ja, die wollen weiter, die einen wollen auf Post-its schreiben und wollen da im Raum rumlaufen und äh, wollen sich ganz äh, viel bewegen und die im Homeoffice wollen auch mitmachen. Sag da ich so, ja, okay, äh, Herausforderungen, Das äh, ist nicht äh, so äh, einfach. Eben. Also man muss sich da schon so ein bisschen angleichen. Und ähm, ich gesagt, klar, man kann eine Kamera aufstellen. Es gibt Tools, die teilweise auch sehr teuer sind, die, die Post-its dann abfilmen und gleichzeitig mitzeichnen. Funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Aber am Ende habe ich so nicht das Gefühl, dass die Technik das Problem war hinter diesem hybriden Arbeitsmodell. Sondern eher die Einstellung. Ich gesagt, Ihr müsst halt alle mal einen Laptop oder das Handy mitnehmen. Und wenn ihr vor Ort reden wollt, muss man sich halt vielleicht ins Google Meet einwählen, was ja. wir nutzen. Und dann vielleicht auch dort mal die Hand heben, damit auch der Hybride die Chance hat, auch mitzureden, weil vor Ort eine andere Dynamik, ne? man redet halt einfach mal rein, man sieht ja auch, wer gerade Luft holt und wer jetzt losreden möchte, das sieht der Hybride halt einfach nicht und da muss man sich sehr diszipliniert drum kümmern und ich habe so ein bisschen so eine Abneigung gemerkt in dem Moment so, hm, das ist ganz schön anstrengend in so einem Meeting, das wollen wir glaube ich nicht, das nimmt ein bisschen die Dynamik raus. Ja, ich würde da jetzt ein bisschen differenzieren,
1: also du hast ja zum einen gesagt, ähm, also reden, ich glaube, das mit dem Reden und hier Videokonferenz, das klappt bei uns zumindest einigermaßen gut. Ja, da gibt ja, wir nutzen ja, ist ja kein Geheimnis, ne Google Meet, als Google Partner haben wir eben auch Google im Einsatz. Da gibt es ja diesen Companion-Mode, das heißt, alle also, Leute, die vor Ort sitzen, brauchen nicht unbedingt ein Mikrofon, sondern das ist halt im Raum. Aber ich kann mich dann im Companion-Mode einloggen und dann kann ich mich brav melden. Ich glaube, das funktioniert eigentlich recht gut. Natürlich ist äh, mit Melden eine andere Gesprächsdynamik, aber da kann man jetzt ja auch philosophieren, ob das besser oder schlechter ist. Ja, also ob Leute einfach reinreden oder sich diszipliniert melden und dann nacheinander drankommen. Ich glaube, da, da ist es sogar eigentlich von Vorteil, dass es jetzt diese technische Restriktion gibt, dass man eben auf die Remote-Leute achten muss. Ja, das, also ich nenne jetzt keine Namen, aber ich, ich, wir kennen ja alle Kollegen, die sehr gerne dann das Wort direkt ergreifen und jede, also wo du denkst, so, ich wollte gerade was sagen, aber die, also die, die Lücke war so kurz, dass der andere direkt schon reingesprungen ist. Ja, insofern hilft das ja sogar, disziplinierter im Gespräch zu sein, wenn wir uns alle
0: brav melden. Also das finde ich sogar eigentlich von Vorteil, muss ich sagen. Ist ja echt ein Agile Coach Herz ein bisschen aufgehen, weil genau. das ja auch sehr so, ja, auch eine gewisse Disziplin ja, in so einem genau. Meeting. Und ich, Rede starb, so Ein bisschen ne? Back to School, so wie in der Schule früher, da musste ich mich auch melden, wenn ich was sagen wollte oder auch musste. Da muss man jetzt auch wieder so ein bisschen zurück, so eine Disziplin auch zu haben und vielleicht auch dadurch andere Dynamiken in so einem Meeting auch zu haben. Vielleicht mal, es gibt ja verschiedene das, so Wortmeldungsmethoden, dass auch mal jeder reden muss. Man kann so Meinungsrunden ja, zum genau. Beispiel machen. In vielen Meetings ist es so, da sitzen mal so ein, zwei in der Ecke und sagen nichts, die hören nur zu und lassen sich berauschen, wenn andere dann sehr vortreschen. Ähm, da könnte man natürlich als Coach ja auch entsprechend eingreifen. Man kann es auch als Vorteil benutzen. Ich habe immer das Gefühl, dass ja, du ja. das sehr negativ nehmen, wenn Meetings so laufen müssen, weil das dann so, so eine Regel ist, die da eingeführt wird. Ich muss da mein Handy jetzt hinlegen, ich muss dann da auf diesen Knopf drücken, ich muss warten, bis ich dran bin. Aber es hat ja auch Vorteile. Man kann sich nochmal in Ruhe die anderen Meinungen anhören, man muss sich selber auch mal Gedanken machen, was man jetzt sagt, weil man kann ja nicht einfach beim nächsten Mal dazwischenrufen. Und äh, das führt schon zu einer ganz anderen Dynamik von so einem Meeting. Vielleicht auch, vielleicht wird es auch schneller dadurch, äh, weil man sich eben bewusster entscheiden muss, was sage ich gerade. Dann machen wir dann noch gerade einen kurzen Querverweis
1: auf äh, meinen Podcast, da ja, können wir dich ja auch nochmal einladen, ne? äh, also unseren zweiten oder oh, es ist jetzt mittlerweile der dritte selber Der dritte, dritte schon ja, dann, so. ja. ja. echt jetzt, ja, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, äh, wo wir relativ viel über unsere Bemühungen in der Unternehmens- oder Organisationsentwicklung reden und über kollegiale Führung und so weiter. Und in der kollegialen Führung gibt es ja auch diese Ansätze zu sagen, lass doch ein gerade so ein kontroverses Diskussion strukturierter ablaufen, ja, da gibt's halt irgendwie so eine Einwandintegration, da gibt es Meinungsrunden, ja, und dann machen wir zwei Meinungsrunden und danach wird entschieden und keine wilde Debatte irgendwie stundenlang, bis wir denken, wir sind wir haben Konsens jetzt, ja. Also da kann man sehr viel über Methodik und äh, Prozesse, glaube ich, auch, auch
0: tun. Aber gut, das geht jetzt ein bisschen weg vom Thema Remote-Hybrid. So. Ich glaube, es geht gar nicht so weit weg vom Thema. Es, ich glaube, früher war es immer sehr klassisch getrennt. Es gab die Technik, dann gab es die Büroausstattung, ähm, dann gab es diese ganzen kulturellen Themen und ich merke schon so in meiner Rolle, wenn ich mit vielen Kunden spreche oder wir hatten jetzt auch ganz viele Veranstaltungen hier im Büro, wo es um das Thema Modern Work und auch früher sehr viel um Software dann ging, dass die Leute mittlerweile eher so aus der Schiene, so Transformationsecke, Organisationsentwicklung kommen, Neulich hat ein IT-Leiter zu mir gesagt, dass die Google-Einführung gar kein IT-Projekt mehr war, sondern ein Transformationsprojekt. Da waren super wenig, also es waren natürlich noch ITler beteiligt, keine Frage, es ist immer noch ein IT-Tool, was man einführt. Aber es waren eben ganz viele Transformationsleute auch beteiligt, dass einfach kulturell sich was geändert hat, wie Meetings ablaufen wie Dinge vor Ort passieren, wie Büroräume gemietet werden, ausgestattet sind und das finde ich sehr spannend, weil auch das, was ihr macht, wie ihr die Büros umgestaltet, ja auch sehr viel von der Arbeitsweise verändern, wie Leute sich verhalten, wie Meetings stattfinden, wie effizient man auch arbeitet. Ich kann nicht acht Stunden am Tag in einem Google Meet drin hängen und irgendwo zuhören, sondern ich muss meine Zeit ja auch ganz anders einteilen und auch, wenn ich zwischen den Standorten hinten herlaufe, laufe, ich muss gucken, wo kann ich effizient arbeiten. Das heißt, ich muss mich persönlich ja auch viel besser planen. Bleibe ich heute im Homus, weil ich acht Stunden konzentriert ja, arbeiten ja, definitiv, muss?
1: Definitiv. Und
0: Das ist eine Sache, die die Leute hier auch lernen müssen, wo viele Teamcoaches den Teams gerade sehr helfen. Also ich weiß, wir haben einen Standort, wo die Teams gerade evaluieren mit den Teams, welche Regeln dort aufgestellt werden können von denen, die da immer gerne sitzen, um zu gucken, dass vor allem auch da schon wieder das Problem, eigentlich weniger Plätze, wie Menschen dort gerne arbeiten wollen, wie das Ganze dann im Alltag auch funktionieren kann.
1: Ja, da fällt mir, also im Vorfeld zu unserem Gespräch habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe auch irgendwie gedacht, also das Prinzip des Activity-Based Workspace. Ja? Also was mache ich gerade? Also wenn ich einen Podcast aufzeichne, dann sitze ich sinnvollerweise nicht in einem Teambüro. ja Das versteht sich von selbst, weil da, da quatschen ja andere Leute und die arbeiten da. Also das ist ja Lärm. also so Und ähm, wenn ich das mal übertrage, ja also zu Hause, wenn ich im Haus oder in einer Wohnung wohne, mache ich ja auch nicht alles im Wohnzimmer. Ich schlafe da nicht, ich koche da nicht, ich gehe da nicht auf Toilette, sondern da gibt es extra Räume für. Und gefühlt ist es irgendwie im Büro so, es gibt meinen Schreibtisch, und dann gibt es vielleicht noch einen Meetingraum, da setzen wir uns dann hin und äh, besprechen. Ja, Aber das war es dann auch. Also ich habe diesen einen Schreibtisch an, dem will ich alles machen. Und äh, es gibt immer wieder Diskussionen, das war auch vor Corona schon so, gerade da war es noch vielleicht sogar noch schlimmer, weil da gab es eben dieses eine Teambüro und, und in diesem Teambüro passierte dann auch alles. Es ist aber heute teilweise immer noch so, dass die, die Leute, wie du sagst gerade, die, die Verhaltensregel, eine Verhaltensregel, habe ich gerade mitgelesen mit den äh, Teamcoaches, die das äh, da ausarbeiten, ist. Wenn ich ein Meeting habe, das länger als 15 Minuten dauern soll, also Meeting, Remote-Meeting mit dem Kunden, dann mache ich das nicht an meinem Team-Arbeitsplatz im Teambüro, sondern ich verziehe mich irgendwo hin. Ich sage, ja klar, ist doch eigentlich selbstverständlich. Also du willst ja irgendwie deine Ruhe haben und mit dem Kunden in Ruhe reden das, und auch gleichzeitig die anderen nicht stören durch dein Gespräch, dann solltest du das nicht in diesem Teambüro machen. Ja, Also das ist so eine so ein, so, so ein äh, Artefakt eigentlich, dass das schon lange da ist, aber immer noch nicht raus ist. Ja, Also dieses, was ist der beste Ort für die Arbeit, die ich jetzt gerade machen möchte. Wenn ich kochen möchte, gehe ich in die Küche. Wenn ich auf Toilette muss, gehe ich ins Bad. Ja, Das ist einfach selbstverständlich. Also wenn ich mit Kunden telefoniere, gehe ich in eine Telefonzelle oder an einen ruhigen Ort, wo ich ungestört bin. Ja, also das da und, und da bin ich wieder bei dir. Ne? Da geht es auch viel um Verhaltensweisen und äh, wie stelle ich mich auf die Arbeitsumgebung ein und welche Möglichkeiten bietet die Arbeitsumgebung? Klar, da sind wir wieder,
0: wenn es keine Telefonzellen gibt, kann man ja auch nicht zurückziehen. Viele Unternehmen versuchen ja gerade aus, ein bisschen diesen Kelch zu finden, der Produktivität. Ich habe das Gefühl, nach Coro während Corona hat es alles im Homeoffice, da hat das irgendwie sehr stark angestiegen, gibt es ja auch Statistiken zu, dass die Produktivität, weil die Leute einfach mal in Ruhe daheim abarbeiten konnten. Und dann ist es sehr stark eigentlich wieder eingebrochen. Es haben sehr viele Meetings Einhalt gezogen. Die Leute wollten sich versuchen, irgendwie auszutauschen. Da sind sehr viele unnötige Meetings auch ins Leben gerufen worden. Jetzt haben wir diese hybride Welt, da tun sich auch viele noch schwer. Wir teilweise ja auch, je nachdem, wie die Technik gerade ist oder wie das Mindset ist. Ich habe das Gefühl, dass hinter dem Ganzen noch so viel Potenzial steckt, was die Unternehmen, inklusive uns natürlich auch, gar nicht so richtig ausgeschöpft wird. Wenn ich merke, dass die Leute zu bequem sind, mal aufzustehen wegen einem Telefonat. Also ich weiß, vor fünf Jahren im Consulting hatten wir diese Regel auch bei uns eingeführt. Wenn jemand 15 Minuten oder länger telefonieren musste, dann ist der aus diesem Raum raus, weil wir da halt zu fünf, zu sechs ja, als Consulting saßen. Ja, ja. Und, genau, es ist eigentlich nichts Neues, aber irgendwie haben wir es verlernt, irgendwie kriegen wir es nicht hin. Oder vielleicht sind in vielen Unternehmen, Organisationen, die Büroräume nicht so ausgestattet, dass das vielleicht einfach ist, wenn ich erstmal 500 Meter beim Flur laufen muss, um die Telefonzelle zu finden Klar. und dann vielleicht nicht weiß, ob sie frei ist, das ist dann vielleicht auch noch so das Problem. Aber wenn die halt vielleicht direkt auf dem Flur steht und ich sogar sehen kann, ob die frei ist oder nicht, nicht einfach nur rübergehen muss und auch einen Laptop in der Hand habe und da ist ein Anschluss, das direkt geladen wird und so weiter. Ich habe das Gefühl, da sind so viele Kleinigkeiten, so Hürden auch dahinter, wo man auch als Organisation vielleicht ein bisschen in die Infrastruktur investieren muss und auch mal in Dinge investieren muss die man so vielleicht früher nicht investiert hat. Also da muss halt mal ein festes Ladekabel hingelegt werden. Da muss halt nochmal ein Stromkabel extra verlegt werden. Da muss mal eine Telefonzelle gekauft werden und so weiter. Und das merken wir ja auch. Wir geben momentan mehr für Büro aus als je zuvor und meiner Meinung nach absolut notwendig und absolut richtig. Klar, ja. Also gut, wenn du so bist, ist es ja auch nichts Neues. Ja,
1: die Also Telefonzellen brauchten wir auch damals schon in Zeiten von Teambüros. Wird jetzt aber nochmal relevanter und es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel hier unserem Standort in der Adolfstraße, wo auch viele Leute aus dem Vertrieb sitzen, die eben viel telefonieren, sagen, wir brauchen mehr, mehr Telefonzellen hier, weil sonst ähm, können wir das in, in den Räumen so nicht, können wir nicht gut arbeiten, ja, also ähm, und da sind wir ja wieder bei der Bestandsaufnahme, ja, also ich muss schon gucken, dass ich rausarbeite, wie arbeiten wir, was sind gerade die Engpässe, und dann entsprechend im Raum reagieren. Das Problem ist natürlich, es dauert immer alles. Ne? Also allein wenn ich, gut, Möbelbranche, ähm, gut, ist ja dauert ja fast so lange wie ein Auto bestellen. Ja, Da bestelle ich eine Telefonzelle und dann dauert es eben 20 Wochen, bis sie da ist oder was, was weiß ich. Ja, also so schnell geht es natürlich dann nicht. Aber ähm, ich denke schon, dass das eine der Aufgaben ist, dauerhaft zu beobachten, wie verändert
0: sich die Arbeitsweise und wie muss sich der Raum entsprechend anpassen bzw. verändert werden. Wenn du jetzt auf dich und dein Team schaust, was glaubst du, was brauchen Organisationen momentan so für Skills oder für Rollen, um sowas umzusetzen? Ihr seid ja jetzt auch nicht alle aus einer bestimmten Fachecke. Du bist jetzt Bauingenieur. Ähm, die, deine halber Fra nur, ne? ich habe das
1: Vordiplom gemacht, um das <lacht> klarzustellen. Danach habe ich meinen Informatiker noch gemacht.
0: Genau, aber da ist ja jetzt auch nicht jeder irgendwie Innenarchitekt oder äh, Techniker in irgendeiner Form bei euch. Ähm, was, was glaubst du, braucht man momentan, um sowas erfolgreich umzusetzen? Naja, wir haben ja
1: schon anderthalb Innenarchitektinnen eingestellt und ich glaube, das ist auch wertvoll. Also auch, das klingt jetzt so wie ein Konzern, der eine große Inneneinrichtungsabteilung hat. Wir sind ja nur 300, was, 320? 350 300, sogar 350 schon, aber oh, verdammt. Ja, äh, Leute und und haben, wie gesagt, anderthalb Innenarchitekten, die sich damit beschäftigen. Ich glaube schon, dass das eine der, der Skills sind, die man braucht, ja, um sich eben... Also wir bezeichnen natürlich auch selbst dann irgendwelche Pläne, ja, wenn wir da irgendwie sagen, okay, das muss ich irgendwie verändern und oder die Frage uns stellen, wo kann denn die Telefonzelle überhaupt stehen? Ja, das hätte ja auch eine statische Gründe und Platz und da muss man ein bisschen umräumen und so weiter. Also da braucht man schon jemanden, der da daran arbeiten kann und an Plänen zeichnen kann und so weiter. Das ist sicherlich notwendig und dann braucht man schon auch, wie gesagt, den Connect zu den Leuten. Das ist zum Beispiel auch eine der Fragen, die wir uns gerade stellen, braucht es eigentlich mehr Raumberatung? Also eine Beratungsstelle, also wenn du jetzt mit deinem Team, lieber Flo, einen Ort zum Arbeiten suchst und sagst, ja wir sind irgendwie sieben Leute und wir wollen am Donnerstag irgendwo arbeiten, ich habe keine Ahnung wo und brauchen folgende Einrichtungen, dass du dann auch nachfragen kannst, also dass es wie so eine Art Beratungsstelle gibt, ja, die du dann kontaktieren kannst und sagen kannst, das brauche ich. Ja. Also das ist zum Beispiel jetzt eine aktuelle Initiative, die wir gerade starten, um auch so ein bisschen dann bewusster an den Anforderungen zu arbeiten und die abzugreifen, um dann vielleicht zu sagen, ah, da kommt jedes, jeden Donnerstag kommt der Floh und ich kann ihm nie was anbieten. Also da müssen wir vielleicht mal überlegen,
0: wie wir, wie wir die Räume verändern, sodass ich ein Angebot machen kann. Klingt auf jeden Fall nach sehr sinnvoller Maßnahme. Die andere Organisationen vielleicht, die sich auch mal überlegen sollten. Kommen wir nochmal zu dem Thema, machen wir einen großen Sprung mal Homeoffice versus vor Ort. Ähm, es gibt ja momentan so zwei Welten da draußen, die einen sagen, ja klar, hybrides Arbeiten, super, oder wir machen gleich eine hybride Company draus. Ähm, dann gibt es Organisationen, die wieder sagen, ja, ich habe ja extra Büroräume schon gebaut, oder ich will, dass die Leute vor Ort sind, weil äh, ich will die sehen können, ich will gucken, was die leisten. Ich weiß, ein Geschäftsführer hat neulich den Spruch gebracht, ähm, die, die was leisten, sollen hier vor Ort sein, die, die ich nicht gebrauchen kann, können auch gleich zu Hause bleiben. Das ist schon sehr hart formuliert. Ich will jetzt nicht sagen, von wem das war. Wer ein bisschen Google findet das bestimmt heraus. Wie gehen wir damit um? Es gibt ja auch Leute, die jetzt nur noch im Homeoffice sind. Ich weiß, ein paar sind auch weiter weggezogen. Die haben die Chance genutzt, auch teilweise familiär genutzt, weiter wegzuziehen. Das ist schon so ein Unterschied, wenn man dich oder mich jetzt jeden Tag im Büro sieht, sich jeden Tag auch grüßen kann. Das ist die Leute, die du eigentlich jetzt nie wieder siehst. Du bist ja auch Geschäftsführer und Gesellschafter. Du führst den Laden ja auch in gewisser Weise ja auch so ein bisschen mit. Wie wir alle natürlich, wenn man jetzt den Podcast echt jetzt hört, weiß, wie das funktioniert. Ähm, aber wie denkst du, gehen wir als Organisation mit solchen Themen um, wenn Leute sozusagen eigentlich unterm Radar so ein bisschen verschwinden und ähm, einfach ihren, also nicht böse gemeint, aber einfach ihren Job machen? Naja gut, das, das hängt natürlich irgendwo ganz stark mit der
1: Unternehmenskultur zusammen. Ähm, Dass ein geschätzter Kollege, der äh, mittlerweile nicht mehr bei uns ist, äh, wahrscheinlich, weil er macht, was er will. <lacht> der sagte jedenfalls mal, hier kann ja jeder machen, was er will. Ja, Also der Freiheitsgrad ist schon enorm groß, Ja, schon immer gewesen und ähm, natürlich gibt es auch an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht mal einen Missbrauch, ja, das muss man rausfinden und findet vielleicht nicht sofort raus, aber es ist e ehrlicherweise auch eher selten und deswegen ist es von unserer Kultur her nie so gewesen, dass Kontrolle eine große Rolle spielt ja. und das verändert sich natürlich jetzt auch nicht mit der Frage, ähm, wo arbeite ich, Ja, wenn ich nicht die, die Mitarbeitenden nicht kontrollieren möchte oder denk oder nicht muss sogar, dann ist es, äh, muss ich sie auch nicht sehen und ihnen über die Schulter gucken, ob sie wirklich arbeiten oder nicht den ganzen Tag YouTube klotzen. Ähm, insofern spielt der Arbeitsort für uns da eigentlich gar keine große Rolle, ja, sondern es ist dann eher die Frage nach den Ergebnissen und wir sind ja auch gerade, kann man auch im, in unserem anderen Podcast nachhören, wir reden gerade ganz viel über interner Markt und betriebswirtschaftliche Verantwortung der Teams und so weiter. Das wäre dann eher mein Ansatz zu sagen, lass uns mal drauf gucken, ob wir die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse unseres Teams eigentlich im Blick haben, wie die sich entwickeln und so weiter. Und das wäre mir dann viel relevanter als zu überlegen, ob der eine jetzt zu viel YouTube surft oder nicht. Wie gesagt, deswegen ist für mich der Arbeitsort spielt wenig eine Rolle. In anderen Unternehmen kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja, wo irgendwie das Kontrollthema irgendwie relevanter ist. Ja, Interessanterweise sind es ja auch so große Konzerne wie Google, ja, von denen man eigentlich denkt, die sind doch irgendwie die modernsten hier auf dieser Welt, die, die solche Sachen postulieren. Ja, Die Leute sollen bitte wieder zurück ins Büro kommen. Also da bin ich schon ehrlich,
0: ehrlicherweise überrascht worden. Denkst du, es ist so eine Art Return on Invest des Büros? Man hat ja die Büros gebaut, angemietet. Möchte man auch, dass sie dann genutzt werden? Oder ist es eher dass die Unternehmen teilweise, ich glaube, Google wird es jetzt nicht sein, aber andere Unternehmen vielleicht schon einfach kulturell noch nicht so weit sind, auch technisch teilweise nicht so weit sind. Wir reden ja viel über die Arbeitsergebnisse. Ich weiß, dass es das manche Unternehmen noch echt schwer ist, auch öffentlich zu machen, was man so leistet. Und man meistens, wenn man jetzt in einem Meeting ist und man hat da jetzt so ein typisches Sales-Meeting und steht vorne und reportet, klar, dann kann ich auftreten, dann kann ich laut sein, dann kann ich auch die Zahlen im Zweifel ein bisschen schön und ich sagen, ich präsent. Mal, bin ich ja. präsent, ich kann sagen, was ich geleistet habe. Wenn das jetzt alles in irgend so einem CM-System landet und ich da einfach nur in so einer Liste irgendwo untergehe, hat es einen anderen Wert natürlich, wenn ich da einfach nur statistisch ausgewertet werde. Ist das so ein Thema? Was glaubst du, deine persönliche Meinung? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen.
1: Ich glaube schon, dass bei allem da was dran sein kann. ja Und äh, du sagst auf der einen Seite Return on Invest für Büroraum. Auf der anderen Seite, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, gibt es ja auch viele andere, die jetzt Büroraum wegoptimieren und ganze Standorte schließen. ja Die also gerade im Gegenteil dann sagen, nee, wir machen das lieber dann ganz zu. Ja, das ist natürlich aber auch irgendwie dann ambivalent zu sagen, wir machen Büroraum übrigens zu und ihr kommt trotzdem zwei Tage die Woche ins Büro, ja. Aber nur zwei und nicht fünf, ja, weil dafür haben wir gar nicht mehr genug Platz. Also das ist ja irgendwie total abstrus in meinen Augen. Aber ja, klar, ich glaube, von allen diesen Beweggründen wäre, sie sind möglich, ja. Also kann, ich kann nur,
0: wie gesagt, von uns ausgehen, für uns spielt es keine Rolle. Ja, wobei wir uns auch teilweise in manchen Situationen auch noch schwer tun und versuchen auch noch den richtigen Weg zu finden. Ja, das ist ja was
1: anderes. Nein, ich meine jetzt so Beweggründe wie Return on Invest fürs Büro. Ja, also nee, also nee, gar nicht. Also dass wir denken, wir haben jetzt irgendwie die, die Weisheit mit Löffeln gefressen oder den goldenen Weg schon. Nein, auf keinen Fall. Also wir sind wie alle anderen auch weiterhin auf der Suche. Es verändert sich, wie gesagt, auch. Und den Leuten ist selbst nicht klar, wie sie arbeiten sollen in Zukunft. Es wird sich wandeln. Also, ich glaube schon, dass das ein Feld ist, das uns in den nächsten Jahren noch begleiten wird. Also, die Rolle des Büros. Ne? Also, wie verändert sie die sich und was machen wir konkret im Büro und was nicht? Ja, also, ich entdecke bei uns zum Beispiel auch, ja, ich sag, ja, haben wir ja schon erzählt über den Collaboration Space, ja, wo, wo ja der Grundgedanke ist, dass Teams sich dort treffen zum gemeinsamen Begegnen. Ja, und was sehe ich? Also beziehungsweise was kommen an, an Anforderungen, die, die sagen dann, ja wir treffen uns da am Donnerstag, wir sind 20 Leute und jeder braucht zwei Monitore. Dann frage ich mich, warum braucht ihr denn zwei Monitore, wenn ihr euch doch begegnen wollt, weil hinter den zwei Monitoren seht ihr euch ja nicht mehr. Ja, wir wollen da an unseren Projekten arbeiten oder an den Vertriebsanfragen. Ja, aber warum trefft ihr euch dann da? Ja, weil man sich dann mal wieder trifft, weil man dann in der Pause vielleicht zusammen Kaffee oder so, ja. Also wirklich dann auch als Team diese gemeinsame Zeit zur Begegnung so zu gestalten, dass sie, dass es sinnvoll ist, dass ich heute ins Büro gekommen bin und nicht, ähm, wie gesagt, um diese fünf Vertriebsanfragen zu bearbeiten, die ich wahrscheinlich zu Hause viel effizienter und schneller hätte bearbeiten können, weil nicht zwischendrin jemand gekommen wäre und gesagt hat, komm, wir gehen mal einen Kaffee holen. Ja, Das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir auch noch sehr viel
0: am Suchen sind, ja, wie das funktioniert sind wir wieder genau bei dem Thema des Podcasts, das Thema Modern Work. Wie arbeitet man eigentlich effektiv zusammen? Ich glaube, da ist auch so in den Köpfen der Leute, muss das einfach so ein bisschen stattfinden, dass man halt sagt, okay, ich bin dann halt mal zwei, drei Stunden in Anführungsstrichen unproduktiv, weil ich halt eher rede, Meetings ja. mir dahinlege hinlege, viel Kaffee trinke, einfach mal mich mit den Leuten austausche und einfach so merke, was stattfindet. Aber dann gibt es auch diese Phase danach, wieder zwei, drei Stunden ganz konzentriert zu arbeiten an eben diesen Tickets, Vertriebsanfragen, was auch immer. Und die arbeite ich dann halt auch hinter zwei Monitoren ab und rede nicht mehr. Also diesen Begriff Büroraum-Zombies. Man kommt rein, zieht einen Kopfhörer auf und sitzt einfach hinter seinen zwei. Bildschirm und arbeitet da mit seinem Team in einem Büro am besten noch und jeder redet den ganzen Tag nicht und wenn einer mal eine Frage hat, dann ruft man halt doch mal kurz um den Schreibtisch. Ich glaube, das ist so die Mentalität von früher, ne? man sitzt halt da in einem Raum, wenn man eine Frage hat, dann kann man halt einfach mal drauf losbrüllen. Sehr leichtgewichtig, in der digitalen Welt, Hybrid, muss ich halt erstmal chatten, dann muss ich hoffen, dass es das gerade jemand sieht. Da fehlt vielleicht auch noch so ein bisschen an Technik, vielleicht ein bisschen an Ausstattung, aber ich glaube, das Größte wird wahrscheinlich eher so die Haltung dahinter sein.
1: Ja, und ich glaube, also wir hatten das ja eben schon mal, die, ich glaube, diese akustische Geschichte, also wir sprechen miteinander, da gibt es ja auch schon gute Lösungen. ja Also Tandem ist zum Beispiel ja, oder ähm, jetzt habe ich es kurz vergessen, wie heißt das Tool? Discord, genau. Discord, äh, das sind zum Beispiel ja so Tools, die ja eigentlich so eher so ein bisschen aus der Gamer-Ecke kommen, ja die schon auch einige Teams bei uns verwenden und damit super zufrieden sind. ja, Also auch ich rufe mal eben rein, so Sachen lassen sich ja dadurch abbilden. ja. Was ich vorhin noch sagen wollte, was was mir da, also was gerade das hybride Arbeiten angeht, was mir da eher noch Gedanken macht, ist die Frage, wie wirkliche Kollaboration geht. Ne, Du sagst halt, dann klappt halt jeder seinen Laptop auf und wir arbeiten ja zum Beispiel auch viel mit Miro-Boards, aber wenn ich vor Ort in einem Raum sitze und wir dann alle die Laptops aufklappe und wir mit dem miro -Board arbeiten, das ist nicht das gleiche, wie wenn wir an, an einer Wand zusammen Post-its verschieben. Ja, ich merke das insbesondere an mir, sobald ich meinen Laptop aufklappe, ist die Störungsquelle einprogrammiert. Ja, weil dann macht es irgendwie ping und dann kommt eine E-Mail rein und dann switch ich mal kurz, weil ich mich kurz gelangweilt fühle ins E-Mail-Programm und beantworte die eben schnell und zack bin ich bei aus dem Denkmodus raus. Ja, Und diese Ablenkung die kannst du halt gut eliminieren, wenn du einfach Laptop zuklappst und gemeinsam an einer Wand mit Papier arbeitest. So Und also da sind wir zum Beispiel auch noch nicht fündig geworden nach der richtigen Lösung. Wir haben ja auch mal über digitale Whiteboards gesprochen und so und haben da auch noch nicht die die optimale Lösung gefunden. Vielleicht alle,
0: die uns zuhören, ich glaube, da gibt es noch Potenzial am Markt. Also, wer gerne ein Startup gründen will, ich glaube, wir haben da, wir sind da freudig daran, Dinge auszuprobieren. Ja, Wenn ihr eine Idee Beta habt, kommt auch klar. Genau. Wir sind gerne Beta-Tester. Ich glaube, es ist einfach super schwierig. Das können wir, glaube ich, so festhalten dass man viel an seiner Haltung arbeiten muss, dass ein Teamcoach auf jeden Fall sehr hilfreich ist für, für die Teams, ähm, solche Dinge auch genau. zu reflektieren, mhm. auch anzugehen. Äh, es ist ja auch schwierig, wenn ich jetzt ins Büro komme einen halben Tag und wir sagen, wir sitzen nicht an den operativen Themen, sondern wir trinken Kaffee, wir reden, wir machen andere Dinge, wir mieten. Das ist ja auch so, hm, jetzt bin ich gar nicht so produktiv, jetzt muss ich was anderes machen. Man muss es auch teilweise bewusst einplanen. Ich bin nicht mehr so spontan. Ich muss meine Woche im Zweifel im Voraus planen. Und wir gehen natürlich sehr stark weg von diesem 9-to-5. Ich bin vielleicht auch mal nur einen halben Tag im Büro, dann gehe ich halt wieder, weil ich dann wieder zu Hause in Ruhe arbeiten kann. Das ist etwas, was ich früher persönlich nie gemacht hätte, nur für einen halben Tag ins Büro zu kommen. Das hätte ich immer so als Verschwendung abgestempelt der Reisezeit hintendran. Wenn man jetzt natürlich weit vom Büro anreisen muss oder weit weg wohnt, klar ist es vielleicht auch Verschwendung. Also vielleicht irgendwie anders planen oder mit irgendwas anderem verbinden, aber zumindest die, die jetzt näher am Büro wohnen, haben es dann ein bisschen einfacher, aber ich glaube, solche Dinge muss man evaluieren für sich im Alltag, aber auch im Team, aber auch für den Umkreis, den man in, in dem man gerade unterwegs ist. Es gibt ja nicht nur ein Team, sondern man sitzt ja dann teilweise auch noch in Kreisen oder in Gremien drin oder in Fachbereichen. Das muss man alles mitbedenken. Jeder hat so eine andere Spielregel, andere Wünsche, Gibt's individuelle Wünsche, Teamwünsche. Äh, Unternehmenswünsche und das muss man irgendwie in Einklang bringen und ich glaube, das ist das, wo wir auch gerade versuchen, das Richtige zu finden, wo unter anderem du dich sehr viel mit beschäftigst, deswegen ja auch die Einladung zum Podcast. Ich hoffe, wir haben einige Insights teilen können und vielleicht auch ein, zwei Inspirationen mitgeben können. Ich glaube, dem Jo brennt auf jeden Fall noch ein Thema auf der Zunge.
1: Nee, nee, wir, also ich glaube eins, also wir, wir könnten über hunderte noch reden und wir wären noch vier Stunden beschäftigt, also ich glaube, man kann da sehr viel noch vertiefen. Und wie gesagt, wir sind ja selbst auch noch sehr viel am Lernen und, und, und rausfinden, wie das für uns gut funktioniert und wir haben zum Beispiel auch für viele Sachen noch gar nicht gesprochen, Desk-Sharing, ne? wie geht es bei uns und was sind die Vor- und Nachteile und so. Ich glaube, wir müssen uns einfach nochmal zusammensetzen und über
0: diese Themen nochmal gezielt sprechen. Das können wir sehr gerne machen. Wenn ihr da draußen was mitgenommen habt oder Fragen an uns beiden habt oder auch einfach mal eure Erfahrungen teilen wollt oder bei dem nächsten Podcast neben uns sitzen wollt, egal ob digital oder hier direkt vor Ort. Dann seid ihr herzlich aufgerufen, einfach Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir werden die Kontaktdaten in die Shownotes mit reinpacken. Kommt auf uns zu. Wir freuen uns dabei, jeden Erfahrungsaustausch negativ wie positiv, den ihr gemacht habt, weil ihr merkt, wir sind auch noch am Suchen, was das Richtige ist. Wir evaluieren jeden einzelnen Tag, wie wir morgen besser zusammenarbeiten können. Deswegen ja auch der Podcast. Der Jo wird nicht der letzte Gast gewesen sein, den ich zu dem Thema eingeladen habe. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Vielen Dank. Wir haben... Mit, ich habe auch noch was gelernt, zumindest über dich persönlich. <lacht> das ist doch schön. Genau, und ähm, ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen. Und wir sagen recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns wieder.
1: Tschüss.